2: meus amigos, é natural que estejam entusiasmados porque hoje arrancou oficialmente a campanha eleitoral, e não sei se já viram, mas a Proteção Civil recomenda aos cidadãos especial cuidado na circulação e permanência em feiras e mercados.
3: <risos>
2: Espero que se tenham abastecido ontem para as próximas duas semanas, porque até dia 10 de março vai ser impossível uma pessoa comprar uma cabeça de pescada sem se cruzar com uma cabeça de lista. Vai ser muito complicado. Muito complicado. Vacinem as vossas crianças. Fascinem-nos bem, vem uma perigosa vaga de candidatos. Vão querer pegar nelas, dar beijinho, vai ser muito, muito chato. É uma altura que não é apenas difícil para os cidadãos, para os candidatos também. Pode ser muito perigosa para os candidatos. Por exemplo, o Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, foi visitar uma adega e foi recebido por um grande apoiante. De outro partido.
0: Eu sou socialista, mas... Mas não, 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 eu aceito sempre qualquer não sou ansioso. não
3: gostava daqui ter outro líder partidário.
0: Eu acho que o país, de vez em quando, deve mudar, isto é, isto é a minha opinião. Há um vício e deve-se mudar. Eu, só estou eu sou o reparem que eu não estou a condicionar a conversa. Para
1: mudar à direita, é isso que está a dizer?
0: Mudar à direita, Não. <risos> Uh,
2: portanto, em resumo, em resumo eu sou socialista, mas, mas atenção, pronto, sou a favor da mudança. Mudança para a direita? Não, tudo menos
3: este. este.
2: Atenção, e isto decorre numa adega. Numa adega. Este senhor nem com um copo ou dois consegue votar na iniciativa liberal. Não, não, desculpe. Este não. Uma coisa parecida aconteceu a Rui Tavares, do Livre, coitado, que foi, foi ontem abordado por uma senhora na rua, a interação parecia mesmo boa. No final, não, não foi assim tão boa. Ah, é, muito bom.
0: Bem-vindinho. Obrigado por esta conversa. Para
2: mim, tanta admiração tenho por si, como tenho por todos nós. Porque nós todos somos de Sim,
0: Sim, se dá-nos
2: muito obrigado.
0: Rui.
3: Ai, é verdade, ruim. O... Rui. Tenho...
2: Tenho tanta admiração pelo senhor Tanta admiração pelo senhor Quem é o
3: senhor? Eu sou digo
2: Sou a sua maior fã Diga-me só uma coisa O seu nome, faz favor Eu, eu tenho dito às minhas amigas Todas, olha, votem no, no Ai, naquele nuco. O que não é o Pedro Nuno Santos Nem o Luís Montenegro, nem o André Ventura Nem a Mariana Mortágua, nem o Rui Rocha, nem o Inês Sousa Real Nem o Paulo Raimundo Pronto, É o outro que é tem o... Eu, é, votem é, é, nesse que é o que eu gosto tanto dele quem será? Não sei ainda antes da campanha começar os candidatos foram a programas da manhã para seduzirem os eleitores com características pessoais cativantes e meus amigos, este mesmo Rui Tavares
0: jogou os trunfos todos esta história, este é capaz de ser o primeiro objeto que eu comprei com o meu dinheiro, eu não me lembro ou foi de, de Vindimas ou foi da apanha do caracol? Um...
3: Vamos
2: lá ver. Eu, eu meus amigos, eu digo-vos uma coisa. Eu, com o meu primeiro dinheiro, ganho, aliás, duramente a perseguir caracóis. Que eles às vezes fazem uma finta e a gente tem de os apanhar. Com esse dinheiro, eu cometi uma daquelas loucuras de adolescente, não é? Aquela maluca, adolescente maluco que tem, obtém o seu primeiro dinheiro e adquiri um pisa-papéis. Um pisa-papéis que aqui trouxe, ah, inveja nos olhos dos meus amigos. Se eu tivesse algum, é in -inc incrível, porque dali em diante, eu abria as janelas e as minhas folhas não voassem.
3: Ah.
2: Aquele pisa-papéis só tinha um defeito, que era que era não ser de cortiça.
0: Ah, eu sou um, um verdadeiro obcecado por cortiça, porque, uh, epá, eu acho uh, para já a cortiça é um, é um produto incrível.
3: Um...
2: Oh, meus amigos, eu não quero estar aqui a lançar boatos, mas neste momento parece que o Rui Tavares foi a este programa com a intenção, claro, de engatar a Diana Chaves. <risos> Isto tudo. Isto, esta coisa de... Atenção, eu sou obcecado por cortiça, que é realmente um material soberbo, oh Diana. Um, um dia destes podíamos ir descascar um sobreiro. Mas... Só nós os dois. Uh... Abríamos uma garrafa de vinho, tu bebias um copo, eu ficava a olhar para a rolha... Eu escrevia-te um poema, depois punho ao pisa-papéis em cima da folha, para ela não voar. Este ano, mais importante do que o que se diz nos programas eleitorais, foi o que se fez nos programas matinais. Muita gente achou estranho que os candidatos se tivessem ido expor daquela maneira, mas por acaso é bastante habitual as pessoas irem àqueles programas chorar para lhes arranjarem um emprego.
3: Portanto, se
2: bem se lembram, nas últimas eleições os candidatos foram a estes programas cozinhar, nestas foram a estes programas chorar. Eu estou com algum receio do que podem fazer nas próximas eleições. Não é? Porque, pensem comigo, é um crescendo de intimidade, não é? Primeiro cozinhar, depois chorar. Talvez. Talvez fazer a higiene íntima antes de ir para a Câmara. É? Lavar os dentes, um chap-chap Talvez isso. Não é? João Baião, está a ver? Eu é assim... Eu é assim que faço, ponho a água morninha no bidé... Não sei se a Câmara está a apanhar bem o modo como eu... ensabou aqui a virilha. Eu podia, se calhar... É um lado mais íntimo do candidato que as pessoas ainda não conheciam. Passa lá um zoom aqui. Oh, por acaso esta borbulha tem uma história engraçada. Estou é, é, é... com muito, muito medo. Muito, muito medo. Ao mesmo tempo que choram nos programas da manhã, os candidatos fazem-nos chorar a nós nos programas da noite. Porque o nível do debate está um bocadinho <coughs> rasteiro.
0: É que fica-lhe muito mal, Pedro Nuno Santos, falar do aumento de salários das forças de segurança quando vocês criaram a maior bagunça que alguma vez se podia criar em Portugal. Do lado da, da direita em Portugal... Nós temos assistido a uma incapacidade do PSD de liderar a direita e nós temos assistido a uma grande bagunça. Aliás, isso foi claro nos debates. O Luís Montenegro, Luís Montenegro prefere o Rui Rocha. Luís Montenegro e Rui Rocha não querem o André Ventura. A direita é a bagunça. Só que essa bagunça teria consequências em Portugal. Pedro Nuno Santos é ele próprio o rei da bagunça. E agora estão a negociar ou a dar a entender que pode haver entendimento. Entendimento entre aqueles que não se entenderam. Não há mais bagunça do que esta. Eu acho que o doutor Pedro Nuno Santos, em vez de falar das pseudo-bagunças dos partidos, devia olhar para a sua esclarecida, mais do que demonstrada, bagunça interna. O Dr. Pedro Nuno Santos foi demitido, de alguma maneira, embora ele tenha apresentado um pedido de demissão, do Governo. Ele e mais 14 com ele, durante dois anos, num governo de maioria absoluta. Quer maior bagunça do que essa? Que autoridade moral tem o Dr Pedro Nuno Santos para falar de bagunça? Foi a palavra,
2: foi a palavra na pré-campanha. Bagunça. Não uma bagunça, não sei o que é, tu é falas de bagunça. Eu é que bagunça, Tu é que tens bagunça. Ora, se, o meu problema é o seguinte. Se nós usamos a palavra bagunça para descrever soluções de governativas, com que vocabulário é que passamos a referir-nos ao estado em que se encontra o quarto dos adolescentes? Não é? Essa, é, essa é a grande questão a partir de agora. Porque que é que um pai... Oh, Luís Miguel, atenção, este quarto não está a contribuir para a estabilidade governativa desta família. Está <risos> bem? Eu tenho-me vestido de qualificar o que estou a ver, mas a tua mãe vota contra. Ah, sobretudo vota contra a roupa suja ali. Está bem? Agora temos de ver se a solução passa por mais investimento na tua arrumação, ou uma PPP com uma empregada doméstica que vem O que é certo é que vai haver uma cativação da tua mesada. Isso não há Paulo Raimundo, do PCP, até pode ser acusado de não ter respostas, mas de uma coisa ninguém o
0: pode acusar, é de não ter questões. E, amigos, são todas fundamentais. A questão fundamental é a falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Esta é que é a grande questão que estamos confrontados nos dias de hoje, é que o Estado de uma vez por todas, que o poder político de uma vez por todas se liberte da subjugação que está confrontado do Poder Económico. Esta é que é a grande questão. E não é, não é para amanhã, é hoje. Nós temos 3 milhões de trabalhadores em Portugal que ganham até mil euros de salário bruto por mês. E esta é que é a grande questão que é preciso responder. Esta é que é a questão fundamental. Mas a questão fundamental não é essa. A questão fundamental Essa não é a questão fundamental. Esta é que é a questão fundamental. Que Leva-nos à questão central, para a questão central de sempre. Essa aqui é, é a grande questão que é preciso resolver. a questão fundamental, esta é, que é a grande questão concreta. Aí é que está a grande questão, mas soube esta questão central, que é uma questão fundamental, para dizer uma fundamental. Mas a grande questão é que é preciso responder, porque há uma questão de fundo, que esta é a questão fundamental. A questão da forma não é a questão fundamental. A questão questão do conteúdo é que é a questão determinada. para a questão central. esta aqui é, é a questão grossa. <risos> Ah, Portugal
2: está neste momento confrontado com 273 questões fundamentais. Eu diria que talvez fosse melhor começarmos por resolver três ou quatro questões acessórias, que são mais fáceis e de certeza que são menos. Mas Paulo Raimundo está investido nestas das questões fundamentais. Para uma das questões fundamentais, felizmente, Paulo Raimundo já tem a solução.
0: A única forma de aumentar salários é fácil é aumentar os salários. Não há outra forma de aumentar o salário.
2: Eu gostava de ver alguém, alguém aqui, seja de que partido for, seja de que partido for, das pessoas aqui presentes, a contestar esta proposta. A... E ele estava inspirado neste dia e continuou. Começou a pedir às pessoas... Digam-me mais problemas que Portugal tenha, a ver se eu não os resolvo. As pessoas, Falta de médicos no SNS. Só há uma maneira de ter mais médicos no SNS. É ter mais médicos no SNS. Mais, mais. Alunos sem professor. Só há uma maneira de todos os alunos terem professor. É todos os alunos terem professor. Pá, pá, outra questão. O PCP só tem 2%. Só há uma maneira do PCP ter mais que 2%. É eu parar de dizer que a única maneira das coisas acontecerem é as coisas acontecerem. A campanha eleitoral, que começou oficialmente hoje, está, como sabem, sujeita a um conjunto de regras supervisionadas pela Comissão Nacional de Eleições. A CNE lançou esta semana o Caderno de Apoio ao Tempo da Antena, que todos, todos leram certamente, para regular os espaços a que os partidos têm direito na comunicação social. Nesse caderno está o artigo 132 da Lei Eleitoral, que estipula as coimas em caso de incumprimento dos deveres das estações de rádio e televisão. E atenção, órgãos de comunicação, o melhor é portarem-se bem, porque não vai ser fácil pagar estas multas. Reparem no que diz o artigo na página 6 do documento. O não cumprimento dos deveres impostos pelos artigos 62 e 63 constitui contra a ordenação, sendo cada infração punível com coima de 750 mil escudos a 2 milhões e 500 mil escudos no caso das estações de rádio e de 1 milhão e 500 mil escudos a 5 milhões de escudos no caso das estações de televisão. Portanto, meus amigos, se as estações da televisão sonharem sonharem no intervalo da Cornélia ou do TV Rural não abrir espaço para o tempo de antena aí pagam 1500 contos de reis que se lixam e as pessoas dizem ah, está bem, mas isso não é muito são só 7500 euros pois está bem, mas é pegar em 7500 euros ir à procura de meia dúzia de velhas que ainda tenham escudos e convencê-las a trocar o dinheiro. Se o Rui Tavares não tivesse estourado o dinheiro dos caracóis naquele globo, ainda hoje podia ajudar com três contos e 500. É pena. Depois de um breve intervalo, nós vamos uh, receber... O nosso convidado de hoje é uma espécie de uh, burlão do WhatsApp. Ele, Ele manda-nos cartas a pedir dinheiro mas em vez de olá mãe, olá pai, põe olá contribuinte. Vamos falar com ela até já. boa noite de novo. O nosso convidado de hoje é o Sr. Ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado meu, pelo convite. Oh Sr. Ministro, ora, essa eu... Uh, sabe, eu, isto não é meu costume mas a, 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 a pergunta esta pergunta requer. Eu queria começar por lhe pedir um comentário ou uma frase deste livro que eu trouxe. A frase é a seguinte...
3: Ops. Ah, desculpa. Ah, desculpa, era...
2: aqui que eu tinha estes 75 mil euros. Eu, eu, dizem este dinheiro já pagou os impostos todos, Sr. Ministro. Não, não começa a ficar com, a olhar para ele com ar porque isto já está tudo pronto. Uh, Sr. Ministro, quando se soube daquele caso, Sr. Ministro, por acaso, foi verificar se mais algum chefe de gabinete tinha livros com dinheiro que ainda não tinha pago impostos. Uh, fez alguma ronda pelos chefes
1: de gabinete. Oh, oh, Ricardo, eu com... sobre este caso não consigo fazer humor uh, não consigo fazer mas é tão engraçado. primeiro uh, é um caso da responsabilidade exclusiva do ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro uh, que terá o seu seguimento e ele próprio dará os esclarecimentos que entender mas em segundo lugar eu não posso fazer humor sobre este caso porque é um caso que obviamente feriu a confiança dos cidadãos nas instituições uhum. uh, eu acho que quem preza a democracia quem preza o Estado de Direito, a relação de confiança entre os cidadãos e os, os eleitores e os eleitos das instituições do Estado não pode uh, ver com ainda não ainda não consigo ter a distância para o humor uhum. perante uma situação que lesou essa relação de confiança uh, que independentemente de ser na esfera do, do partido a que faço parte acho que uh, acho que não é aceitável e é lamentável. Felizmente eu não tenho o mesmo problema. É verdade. <risos>
2: Sr. Ministro, por que o Sr. Ministro não se candidatou à liderança do PS? Toda a gente dizia, o Sr. é considerado o herdeiro do António Costa, foi para não pagar o
1: imposto sucessório. <risos> foi. O, o imposto sucessório não existe neste momento, mas tive receio disso. Tive receio que se houvesse aí uma nova solução governativa, uma geringonça qualquer, que alguém tivesse a ideia de pôr esse imposto e tumba. Era logo eu o primeiro a fazer a título de exemplo. Depois há uma segunda razão, é que, como vocês bem viram todos, temos visto todos a forma como os candidatos são tratados nos programas da manhã, nos da tarde, nos da noite. Fazem qualquer pessoa com um pouco de preservação da sua existência, se calhar se fujam um bocadinho dessas funções.
2: Uhum. O doutor, no do duelo entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, para decidir quem seria o novo secretário-geral do PS, o doutor apoiou o José Luís Carneiro que enfrenta a contestação das Forças da Segurança. E, além disso, o Sr. fez parte da Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira, que foi detido e interrogado em 2020. O Sr. apoia todo e qualquer candidato que tenha problemas com a polícia.
1: Bom, eu... É... Bom, eu relativamente às eleições do Benfica aprendi uma coisa, não me voltar a meter em nenhuma, porque são muito mais exigentes e muito mais duras que as eleições nacionais. Relativamente ao Ministro da Administração Interna, só tenho a dizer que ele tem feito um muito bom trabalho na pasta, uma pasta obviamente difícil, não é possível neste momento do mandato ir mais longe na resolução dos vários temas que estão a colocar, mas ele, isso não é por essa razão que isso limita ou diminui nada o, o excelente mandato que ele fez Sr. recentemente eu não sei se viu essas imagens
2: uma famosa dupla de mágicos alemães chamada Siegfried and Joy esteve cá em Lisboa e fez desaparecer o Carlos Moedas o Presidente da Câmara gostava que estes senhores tivessem visitado Portugal mais cedo mais concretamente em setembro
1: de 2021 Bom, eu, em primeiro lugar eu espero que ele esteja bem <risos> está está, está, está a encontrar, está bem, está bom, bem de sim, saúde. Sim, sim, sim. Bom, eu estranhei um pouco o número do lisonismo, uh, espero que ele esteja bem, que esteja regressado, porque eu acho que é muito importante que Lisboa tenha um presente da Câmara em funções, quanto mais não seja, para poder inaugurar as muitas obras que o anterior Executivo lhe deixou prontinhas para poder inaugurar. <risos> espero esse trabalho, precisa de ser feito, precisa de ser continuado e... E por isso que tudo corre bem. Que mensagem
2: tão amiga e calorosa. <risos> Lá está, enquanto era presidente da Câmara de Lisboa, o, o senhor ministro foi acusado de ter dado informações sobre manifestantes à Rússia. Mas é óbvio que isso era falso, não é? Quem o conhece como ministro das Finanças sabe que o senhor não dá nada a ninguém. <risos>
1: É verdade que essa, na primeira parte da afirmação é verdade que, as informações, que essa informação era falsa, o que se passou foi esclarecido em devido tempo. Hum, agora, quanto à segunda parte, enquanto Ministro das Finanças, não é bem assim, porque, não sei se o Ricardo já reparou, na sua folha de remuneração mensal é capaz de já ter detectado que paga bastante menos de IRS do que aquilo que pagava no ano passado. Um, e quer os pensionistas, quer os trabalhadores, os trabalhadores ganham o um salário mínimo, não só viram o seu salário mínimo aumentado, como durante este ano de 2024 e seguintes estão a pagar menos impostos do que pagavam, os pensionistas estão a ter mais pensões e também a pagar menos IRS do que aquilo que pagavam, e por isso nós temos seguido uma política de ir devolvendo, distribuindo às famílias aquilo que é possível distribuir em cada momento do tempo nunca correndo o risco que é dar mais do que aquilo que se pode uh, distribuir, que é para depois uh, correr o risco de ir lá retirar outra vez. Isso é uma coisa que não queremos fazer, só se pode distribuir aquilo que temos e que com segurança um, podemos fazer, não correndo o risco de inverter essa política no futuro para a tranquilidade e segurança das famílias. Mas
2: durante estes governos do PS, a saúde teve os maiores orçamentos, mas o, depois o dinheiro não chegava a ser gasto, ou seja, há recursos mas não se podem usar. É Chama-se cativa, cativações não é? é o equivalente àquela brincadeira na escola Quando uma criança pergunta Alguém tem uma caneta? E há sempre um engraçadinho que diz Eu tenho uma em casa <risos>
3: <risos>
2: Foi isso que o Sr. teve a fazer
1: não, há, há muitas técnicas no Ministério das Finanças. Quando se entra, há um livro secreto que entregam aos Ministros das Finanças que é técnicas como eh, lidar com todo o tipo de ministros e reivindicações e eh, distribuir o menos possível. Só tem
2: uma página, não é? Quer dizer, não. Não,
1: não. <risos> é mais até, sofisticado. É muito mais sofisticado, porque o não, assim, dito de forma bruta, radical, faz com que depois, na semana seguinte, já sejam 16 ministros contra um. E por isso isso não pode ser, tem que ter um bocadinho mais de, de, de sofisticação. Mas a forma como... Quem olha para a função do Ministro das Finanças como um ministro que só arrecada receitas e que não permite os outros setores gastar, quem, um Ministro das Finanças que acha que a sua função é essa, é um mau Ministro das Finanças. A função principal do Ministro das Finanças é assegurar os recursos para executar as políticas públicas. E por isso assegurar que o país tem recursos para assegurar a política de saúde, assegurar a política de educação, assegurar a política da segurança social, dentro do que é um conjunto de que as necessidades são muitas, os recursos são limitados e é preciso ir fazendo escolhas. No caso concreto do investimento, eu aliás gostava que tivéssemos ido mais longe, eu gostava que nós tivéssemos gasto mais em investimento público. Muitas vezes hoje a dificuldade é conseguir assegurar que, havendo verbas disponíveis, essas verbas são efetivamente executadas. E hoje a burocracia é muita, hoje a dificuldade do Estado muitas vezes em executar projetos de investimento é grande e por isso as coisas não andam ao ritmo, ao ritmo que nós queremos.
2: Não deve ser fácil. Ser do governo durante a campanha eleitoral não é? Estar constantemente a ouvir críticas Duras ao seu trabalho Muitas delas injustas De quem acha que consegue fazer diferente e melhor Se você tinha feito outra coisa Como é que se sente a ouvir o que tem sido dito Sobre o governo pelo Pedro Nuno Santos?
3: <risos>
1: <risos>
3: Deve tem normal, que... não é?
1: Tenho que ser tido bem uh, Vamos lá ver... <risos> Que mais poderia eu dizer? Acho que, acho
2: que levou demasiado tempo a responder. Por isso é que...
1: não, para lá ver, num partido com a dimensão do PS, as pessoas não têm todas a mesma opinião. Há outros partidos, aliás, que as pessoas não têm, as próprias pessoas não têm a mesma opinião com as várias horas do dia. Não é o caso do PS. Não, as diferenças de opinião que existem relativamente a Pedro Nuno Santos são bastante circunscritas, circunscritas e e não, não fazem um, desaparecer aquilo que é o fundamental que é a convergência no que é absolutamente fundamental no programa do Partido Socialista e no projeto do Partido Socialista e por isso é que eu tendo apoiado José Luís Carneiro me dispus também a fazer o programa económico do Partido Socialista nestas eleições e passo em modéstia acho que está bem feito Senhor Ministro,
2: muito obrigado por ter muito, muito obrigado pelo, agradeço, pelo convite, imenso. foi, foi um gosto O prazer foi nosso, muito obrigado também a todos por terem vindo, é tudo por hoje até amanhã. Obrigado.